Jag heter Linus Nordström och jag spelar gitarr i Ghost Boys. Jag heter Magnus Ekelon eller Kitok och sjunger i Ghost Boys. Jag heter Ali Bolala, spelar piano <laughs> i Ghost Boys. <laughs> ja, eller synt piano. Jag sa det här om dagen till någon. Att så här, ja, men jag tror Ali spelar piano. Och då var det en person som rättade mig så här. Nej, man säger keys. Keys, jag spelar keys i Ghost Boys. Klaviatur kan man Klaviatur. säga också. Det är ett ord. Okay. Ni är en så kallad supergrupp. Ja, det var grovt. Det stämmer bra. Ja, jo, jag håller med. Men Magnus, du har gjort Broder Daniel Indie Emo under namnet Elmo. Du har gjort Indie Rock sedan med Magnus Ekelund och Stålet. Du har gjort rapkarriär som... Kitok och senast står en hyllats för dina insatser som producent åt Jakob Hellman. Mm. Och Linus, du är stor komiker och filmregissör. Du gjorde bland annat videon till Junior Briels, säger aldrig ditt namn. Du gjorde sketcherna i Pantamera-kampanjen på Youtube. Mm. Wow. Och Ali, du är legendarisk skateboardåkare, kände vi hela världen. Just nu aktuell i Max Erikssons dokumentär The Scars of Ali Bolala. Hur kommer det sig att ni tre startar ett band tillsammans? Ja, det är Magnus förtjänst skulle jag säga. Mestadels, va? Eller? Ja, precis. Det börjar väl med att... Ja, det var, jag tror det stod i DN för en stund sedan så de deklarerade rocken död för sista gången. Att nu, nu, är det, nu är det helt över. Nu har det varit relevant för sista gången. Ungefär samtidigt som det och att... Mattias Alkberg sa, som är en god vän till mig, han sa att han skulle börja rappa. Då kände jag att nu tror jag det är dags att kliva in i rockbranschen igen. Jag kände bara också ett sug efter att se riktigt liveband. Nu har jag sett så många coola avantgardistiska artister stå med en laptop och köra lite halvlive-grejer. Och då kände jag bara, fan vad kul att sätta ihop ett band. Och jag vill inte heller spela med de musikerna som finns. Det finns typ 50-60 riktigt duktiga musiker i Sverige. Men de spelar med alla. Och då kände jag bara, fan vad kul att spela med lite andra människor. Och så, jag har aldrig känner varandra ett tag, en tid tillbaka. Så frågar jag honom först. Vill inte du vara med? Och du har alltid tackat nej till att spela med folk. Men så säger jag att men det behöver inte så himla svårt. Ja, det lät ju askul. Så, ja. Och sen Linus var det faktiskt en av de där pantamera-reklamerna när han ska åka skateboard i Högdalen. I High Valley Skate World eh, parken. Där han ska göra något slags trick där de använder så här... Jag, jag sätter att du försöker uh, köra lika hårt i skateparken som... Ali brukar göra. <laughs> jag körde mycket ramp. Ja, jo, det är ja, ja, ja. ja, jo. Dumt. Så, så du känner en press att vara lika bra på att skata som Magnus och Ali. I sketchen specifikt. Ja. Jag fattar först inte att det var en sketch faktiskt. <laughs> jag trodde bara att du slog dig inom förskräckligt. Det här ljudet när din kropp träffar betongen var, var smaskigt. Ja, det är ju trickfilmat. Det är som är roligt. Ja, men det är det jag tyckte var kul. Att det, är så här, det är som en sån här testdocka typ, som det är i sabotagevideon med Beastie Boys. Så jag, jag har inte sett det sedan dess att man använder en sån flygande... Men det är ju ett sätt alltså bara, att, att göra sketch kommer ju från att bara säga här är en dum idé. Att, mm. Kan vi inte göra som i Jackass? För jag såg ett klipp när de droppar från så här, en massiv ramp. Ja. Så här, det här är kul. Hur kan vi ta det här och göra en sketch av det? Ja. Så bara, vi, vi hyr in en krockdocka. Och så var det en producent som sa nej, 
det är för dyrt. Och sen två dagar senare så är det en krocktocke. Ja, så är det också kul detalj att innan du ska droppa in då så stoppar du en öppen läskburk i fickan. Ja, det var ett <laughs> sätt att få in produkten. Det är kul. Jag såg den och så såg jag en... Linus gör parodi på Dag Tolstoy. Det var så himla snabbt att den här Dag Tolstoy slog igenom och började bara dyka upp hela tiden i sociala Så, medier. Vem är det? Han gör så här sketcher där han äh, men typ alltså, hur ska man säga att upplägget är typ så här att vara hund eller så här, att vara kille, att vara och så så här är han det en kort stund och så liksom slog han så stort och så kom Linus och gjorde en parodi på honom så himla snabbt så här, mitt när han var som mest hypad så, och då började jag följa dig och så sen så frågade jag bara Linus typ, spelar du något instrument? Och då spelar du gitarr och så, ja, så bara, ja ah, men då kan vi starta ett band Ale <laughs> <laughs> spelar också gitarr har jag förstått, jag har förstått ja. att dokumentären om det du, du har en Just enorm det. vägg med gitarrer hemma Ja, de har jag bara köpt på mig liksom när jag varit på resor och, och bara, ja jag vill ha en sån som jag såg Jimmy Page på någon film eller bara som samlar grejer liksom. men när jag spelat dem har aldrig tänkt att jag skulle spela en band massa folk har frågat mig bara, Mylus har band med mig och alla som jag känner har redan egna band men nu så kom Magnus och frågade och jag bara, ja okej okay. Att, ja. Du var inte med i några band innan nej, din skridkarriär? Nej, aldrig. Utan det kom ju efter när jag började tjäna pengar och kunde köpa dyra gitarrer. Så, ja. När lärde du dig att spela? Alltså, det var, jag tror det var första gången jag åkte till Australien. Jag har sett i skatefilmer sitt och lira gitarrer. Ja, men det var någon sån skate. Och du vet, det var så här varmt och... Så bara emellan, liksom, när man inte skatar, bara sitter man på ett typ hotellrum och bara, vad ska vi göra? Bara, jag ska köpa en gitarr, tänkte jag bara en gång. Och bara köpte någon blå, bara, den där ser cool ut. Och tänkte att ja, det här kan inte vara så svårt. Men det var ju såklart svårt men sen dess så fastnade jag bara för det. Har du varit med några band tidigare, Linus? Bara små i så här högstadiet, gymnasiet, men inget som är... Har kommit någon vart. Är du från Stockholm eller från Ronneby? Hur kommer du på namnet Ghost Boys? Alltså det är bara, jag, 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 jag gillar Beastie Boys så då tyckte jag det var kul att ha med ordet Boys. Och jag gillar serien The Boys. Det känns som att det har gått varvet runt att heta någonting manligt kodat. Och sen bara, hade jag några förslag, några andra ord och då blev Ghost Boys blev bra. Så det är som, finns som ingen, <laughs> inget intressant att säga om det. Det låter okej. Okay. Det känns inte som att man kommer spy på det namnet om, om det går en tid. Liksom. Ni har gjort en singel för en månad sedan ungefär som heter Live Another Day. Och nu kommer den nya What I Love The Most. De är ju relativt mjuka och soliga och somrigt poppiga. Mm. En, eller kanske, kanske lite mjukare än man hade kunnat förvänta sig av någon som säger att nu ska vi återuppliva rocken. Ja, precis. Men det är väl också det som är roligt att tänka att... så här. Att säga att man spelar rock, det är så himla brett. Och jag tycker sällan det är de som kör riktigt hård rock som, som hävdar att de är rockband. De säger att de är andra saker. Och det är folk som inte gör rock som säger att de spelar rock. Samtidigt är texterna ganska halvmörka. Ni sjunger, eller du sjunger i senaste låten What I love the most is killing me and what I need... Sen hörde jag inte vad du sjöng på slutet där. And what I need kills the loving. 
att det är någon slags rundgång där att man som man inte kan ta sig ur. Ja, så är det. Ja, alltså jag gillar det var kul nu att börja göra grejer på engelska för att man kan dels vara filmisk på ett helt annat sätt. Alltså typ om man tar den här Living Another Day, där är liksom bakgrunden är nästan någon slags Marvel-film. Alltså kulissen som jag målar upp är någon slags dystopi. Och det skulle inte gå att göra på svenska. Det skulle kännas så jävla liksom övermättat och jobbigt. Men man kan göra det på engelska och man kan få den här distansen till det som, som finns i engelska språket. Och att de, ja, de jobbar ju med sådana stora uttryck i, i USA då framförallt. Och man kan även göra lite sådana hårdare engelska texter om nej men, sökande och kreativitet och sånt som också känns ah, otroligt svårt att göra upp på svenska tycker jag. Jag gillar den här raden. Skeletons dance, parties on the barricades, last year in the laser nightscape. Ja. Men last year syftar inte på pandemin eller något sånt där. Det här är inte ett pandemiprojekt. Nej, det är det inte. Det kanske har smugit sig in lite, men jag har ju jag har varit inte sett fram emot att tänka på alla covid-skivor som kommer komma nu. Det känns så himla tråkigt att tänka på när det äntligen är över. Så det, det är inget, inget sånt jag har tänkt på i alla fall. Ali, du var med i Kitokvideon Stockholm City. Ja, där du gör några... Där Minus gör några Ollis. Ja, eller försöker jag... Och du står på en för första gången <laughs> ja, efter olyckan på är film. Det, är det i film? Jag inte ja, det med, jag du, 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 du gör en sån här dropp på, på den. Ja. Okej, okay, det tänkte jag inte på. Wow. Han lurar upp dig på brödan. Ja visst, jag hade med mig hunden som hade... Min hund hade en liten så här päls för hoodie. Ja. Nej, men det var typ då vi träffades, ja. Faktiskt. Och du kontaktade Ali och undrade om man kunde komma förbi med sin chihuahua, eller? Vilken? Ja, det var ja. bara tur för du hade blivit Nej. ren kanske tre månader innan. Ja. Och jag hade inte någon aning om vad du var i för skick eller någonting. Så jag tror att vi träffades en bra tid liksom, för att kunna... Men ja, jag kommer inte ihåg om du var, om du var så här, jag ska spela i en video. Det kanske kom senare. Nej, det var, det var så att jag hörde okay. av mig. Och så, eller jag hörde av mig och sa att jag ska släppa en låt som jag just nämnde det, dig. Just det. Och så snackade vi lite grann och sen såg vi och då sa jag, kan du inte vara med och göra en cameo i videon? Ja. Och då bara, vänta, jag vill vara på ett tak. Och bara, ja, vi kan fixa ett tak. Ja, just det. Du kände dem på, var det Wii? Precis. De hade, vart fan det nu var? Garnisonen. Var det? Ja. Den där dolda skyskrapan. Eller hur, det är en liggande skyskrapa i Stockholm. Ja, precis. Stockholms enda riktiga skyskrapa, det är bara att den ligger ner. Ja, exakt. Ja, men visst, så spelar vi in den där, ja. Det var ju länge sedan. Det här är då Beastie Boys' What You Want. Och den har jag valt där. Det var en låt som fastnade stenhårt liksom när jag hörst hörde. Min första skiva som jag någonsin köpte var ju License to Ill. Men då, jag minns om den här var med på den just. Men ja, varför jag valde just den här låten då? Den har ju följt med mig. Alltså det, jag vet inte hur gammal jag kan ha varit liksom när den här jag tror för mig att den var jävligt populär liksom, men jag gillar den i alla fall jävligt mycket. 
Och, och det har ju också en koppling då med när Magnus kontaktade mig och bara, ja ah, men här, lyssna på den här låten som du är med i. Och sa det låter typ som Beastie Boys sa. Och bara, ja ah, fan vad coolt. Så att, ja... Ah. De spelar in den med såna här... De hittar några barnkaraoke-mikrofoner som distar misstag när de skrek i dem. Så hela låten är inspelad med någon slags barnkaraoke-maskiner typ. Det låter ju jävligt coolt i alla fall. Ja, verkligen. Ja. Jag älskar det där orgelgroovet. Nu hade en keyboardist som hette Money Mark som gjorde egna skivor också sen. to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här är första gången som ett barn till en av mina tidigare poddgäster medverkar. För Linus, din pappa är Kent Norberg i det anrika punkrockbandet Sator. Stämmer. Du är kanske lite för ung för att ha upplevt tiden då Sator var Sveriges mest omtalade band. Ja, alltså jag blev ju till när de var Sveriges mest omtalade band. Och när förstod du att... För om jag har förstått allt rätt så, så visste inte du det här förrän ganska nyligen. Nej. Ja, uh, men det var... Oh, nej men, ja men som sagt, jag har inte växt upp med Kent och inte liksom heller vetat vem han var eftersom jag är adopterad och har liksom växt upp och inte vetat alls något om min biologiska familj. Men lång historia kort var att 2017 tror jag det var, gjorde jag ett DNA-test och så matchade jag med en kvinna i Norge som sen visade sig vara min fars moster. Så först hösten 2017 fick Kent reda på att jag fanns. Han visste inte om att du existerade? Nej. Utan jag blev till på någon Sator-turné nere i... Ja, men 1988 var de runt. Jag vet inte vad det var för turné, men... Ja, så är det. De kanske pikade rent musikaliskt 88. De var verkligen, verkligen Sveriges bästa band 88. Då är det med Slammer första albumet. Ja, men jag har fått återberätta att, att han, han var... Han var bra snygg då, den turnén. Det var det som gjorde att, att en sak ledde till en annan. Men är din mamma från Norge också? Nej, hon är från, alltså han var ju på Sverige. Din biologiska mamma alltså? Ja, min biologiska mamma är från södra Sverige. Um, ja. 
Så det var ju bara en spelning de var på så träffades de. Men visste en... din pappa om att hon hade fått ett barn som Nej. hade adopterats bort? Nej. Han, han kände inte till det? Nej. <laughs> så han fick ju reda på det här hösten 2017. Um, genom att hans moster ringer upp honom och säger du har DNA-matchat med någon som jag tror att det kan vara din son. Um, så det är ju ganska nytt för både mig och Kent. Men uh, det, har gått, det är väldigt bra. Men hur kände du då? Kände du att wow, jag har samma gener som snubben som skrev Pig Valley Beach. Nu måste jag starta ett band med Kito Kool i Bolala. Det var inte min go-to. <laughs> Nej, men, ärligt talat, när, när han sa vi hade ett, det blev en väldigt lång historia men när vi hade vårt första samtal då visste jag inte vem han var för att vi, det var över telefon. Så när han sa att han var det han jobbade som med att han var sånger i Sator då tog jag liksom inte in att han sa Sator utan jag trodde genuint att han sa Sabaton. <laughs> och tänkte jag, åh nej. Och sen, och sen gick det ganska fort innan jag sa jag har Sator, det är de som Nilo City skojar så mycket om. Så jag fick göra mycket så här backtracka det han sa i realtid men ja. Det här är så konstigt att det är en Nile City-sketch som är det som den yngre generationen ja. minns av det här fantastiska bandet. Och det är så konstigt, för där framställs det som ett, som ett raggarband. Ja, men de spelar ju inte ens Sator i bilen, tror jag. När... Nej, nej, de kör något annat. Ja. Men, men jag menar, Sator var ju ett, ett gothpunkband från Bårdlänge som den typen av människor som raggarna spöade. Det, det är därför det är så konstigt att raggarna tog dem väl i sig till sina hjärtan lite senare, men... Ja, jag, försöker, alltså jag har ju fått mycket återberättat i efterhand Jag träffar ju hans vänner som säger ah, Jag vill berätta det här om din far och sånt Och jag vet någon kollega till min sambo Berättade så här: Ja, Sator, det var de som alltid gick runt i så här Svartvitrandiga tröjor i Göteborg typ, Och satte det modet Och så sa jag det till min far Och han bara, nej det jo, men de, de, de hade svartvit han, han, ty, han tyckte själv inte att han hade Men han hade en röd svartrandig T-shirt på många bilder. Men vad de också gjorde när det gäller mode är att um, redan 1988, jag var på min första rockfestival sommaren 88, Hultsfred. Och då spelade Sator i den här teaterladan. Och de hade inte alls förutsett hur stora de var. Så, så det kom halva festivalen försökte tränga sig in där. Och folk svimmade och det liksom ren kaos. Och då minns jag att um, Chips, andra turisten och sångaren i Sator, hade en Batman-t-shirt. Och det här var mer än ett år innan Tim Burtons Batman-film hade premiär. Så de, ja men de var verkligen så här trendsetters när det gällde. Efter det skulle alla ha Batman-tishtar. Och det var första gången som jag såg en på någon cool person. Ja. Det är cool, kul att se tillbaka på det. För jag känner ju bara han som, som den han är idag. Så det är så speciellt att höra sådana saker. En, en annan intressant detalj är att Kent, Kents dotter Ellen Norberg, som är webbredaktör på Aftonbladet tror jag, och alltså din halvsyster är ihop med Gabriel, Gabriel Rudin som sjunger i Junior Briel vars video du gjorde. Och Gabriel kände tydligen dig innan han träffade Ellen. Ja, det var här... Det här är väldigt rörigt. Ja, ja, ja men det blir ett... Jag är ju en matchmaker i det scenariot. Men det var, ett, det var väldigt tidigt. Jag träffade min, pratade med min far flera månader innan jag fick träffa mina systrar för första gången. För att det, det är ju en känslig, speciell situation. Och då bodde Ellen i Stockholm. Så att jag och Ellen hade bara sett några gånger när då med en väldigt god vän till mig som heter August Sandström som också är från Brunflo. 
som sa så här. Så var vi ute och... Som Junibriel kommer ifrån, ja. Ja, och han har också plåtat många Junibriel-videos. Eh, han har ju själv gjort den här i, i vad heter den? den första videon de släppte. Gjorde han helt själv, som är, jag tycker är kanon. Men eh, då skulle vi bara... Han skulle få träffa min syster för första gången. Eh, och då hörde han bara av sig och sa... Gabriel undrar om han får komma också. Och då var jag så här, ah, vad fan. Ah, ja. Så kom han dit. Och sen liksom i skymundan så hade han pratat med min syster. Och de hade varit dejta i flera månader innan någon av dem vågade berätta för mig att de var ihop. <laughs> så det, ja, det har jag faktiskt. Jag tänkte lite på personkemin i, i Ghost Boys. Är det en medveten mix att ni är två personer, du Magnus och du Ali, som kanske är, har gått igenom en hel del liksom, trubbel och mörka tider- och kanske kan vara lite svårmodiga att ni tar med en professionell komiker. Jag vill bara inflyga professionell, det är väldigt... Eh, ja, men jag tänker att meningen att Linus ska, ska lätta upp stämningen om ni brakar ihop mentalt. Ja, precis. Det var ju helt uttänkt. Ja, det var det. Det fattade inte. Nej, men jag såg... Vi såg ju... Nej, du var inte med då, men du har också sett... Alltså, jag såg Linus köra stand-up första ja. gången för typ... Två månader, typ en vecka innan du öppnade Fjolanglans där på Hamburgerbörs. Då såg jag dig första gången. Mm. Det är väl egentligen bara det jag kan säga, att det var sjukt kul. Så gå och se honom. Du har öppnat Fjolanglans, vilket mardrömsuppdrag skulle jag få säga. <laughs> jag, jag, har en, jag har en kompis som heter Per Norman som är komiker. Han gick på efter Johan Glans och bombade så hårt att han behövde liksom, terapi efter den grejen. Men det är intressant med, och jag vill undersöka också att, att, att man kör samma dag som John Glass en gång och en av komikerna som öppnar. Det, då, då vill man inte säga att man öppnar. Det känns som att man gjort ja, det, det flera, där, många, många gånger. Jag vet men, att du har sagt det, men jag sa ju specifikt att det var på ett ställe. Ja, men det är ju speciellt. Och jag vet att det, det blir ju att utforska det i musik som att vara på en musikfestival. Men med, med humor är det ju så specifikt att hans publik kommer få se honom. Och sen kommer man själv att försöka armbåga sig in med, med vad man själv tycker är kul. Och det, det kan ju vara eh, traumatiskt, eh, milt sagt. Men eh, det är kul. Alltså, han har ju en bred publik. Det, det är folk som vill skratta från hela landet. Men eh, jag är glad att jag inte var efter honom för det hade gått åt helvete, tror Det här är då The Best med Evil Nation. Jag gillar dem därför att det är rock, men det är nytt. Och jag tycker att det är intressant. Jag, jag tycker att det bara finns två typer av musiklyssnare nu mer. Det finns de som gillar ny musik och gammal musik. Och så finns det de som gillar gammal musik. Och det här är liksom något nytt. Jag tycker de är riktigt bra. Den här låten har ju ändå ganska tydliga drag av Live Another Day, er första singel. Ja, verkligen. Och det... det är något med pianoslingan i alla fall. Ja, men precis. Och det, det har varit i alla fall två personer som har sagt Åh, vad lik den är klubbland med Håkan Hellström. Och det ah. irriterar mig, för jag är inte Omar, jag rånar inte rånare, men... Jag är en rånare, lika fullt. Och eh, den här låten är rånat. Den har också letat sig in i prodden vi gjorde till Jakob Hellmans tolkning av I skydda mörkret. Där kan man också liksom höra inspirationen 
Du var med och arrangerade den också? Ja, precis. Jag kan höra om Ja, min favoritlåt med Aldi Kvarn. Väldigt bra version där. Ja, tack. Vad bra. Vad skönt att du tycker det. Magnus, du verkar inte ha lika fin relation till din biologiska far som Linus har. Jag minns du, du rappade en gång om att nu ska du få ångra att du inte använder kondom. Det var en riktig M&M-svavelosande ja. låt riktad till din pappa. Hur är, hur är den situationen nu? Nej, men det är mycket bättre. Alltså, jag släppte den där skivan Dark Web Detox för att på något vis göra mig ovän med alla. För att jag vet inte, jag, alltså jag har inte... Jag kan genuint inte tro att jag är älskad av folk. Jag vet inte varför. Och det är väl därför jag också håller på med musik. Att jag har ett sånt jobb där man behöver applåder. Så jag gjorde, någon som, jag gjorde den där skivan. Den handlar jättemycket om... När jag fick tvångstankar. När jag fick OCD och panikångest och allt sånt där. Efter breaket som jag ändå fick med den här ganska soliga skivan. Paradise Jokkmokk. Och då är den här låten så är någon slags blandning av saker jag vill f- få, få ur mig om min farsa och så är det blandat ganska mycket med tvångstankar men jag tycker nog ändå att jag är klar med det. alltså att jag, när jag fyllde 30 så känner jag som att så här, nej men nu vill jag inte göra mig ovän alltså jag vill liksom inte föregå kritiken som inte har kommit än alltså det var som att försöka äga situationen att så här, Ja, men jag, jag straffade ut mig själv istället för att någon kanske ska säga men vänta, det kan vi inte tycka om. Alltså så här, det var någon slags, något slags sätt att ställa sig på tvären bara. Men nu har vi en mycket bättre relation faktiskt än, än vi har haft förr. Och Ali, din pappa är från Algeriet ursprungligen. Ja, precis. Och din mamma från Finland. Ja. Pratar du arabiska eller franska? Nej, alltså lite franska, men jag pratar ju svenska med min pappa, fast ja. finska med min mamma. Så vi pratade ju finska först, innan svenska. För vi pratade finska hemma. Och sen eh, bodde i Sverige och vi gick på dagis på svenska. Så att, ja. Vilken del av Stockholm är du från? Precis över bron här, Birkastan. Birkastan? Ja, så det här är min, lite av mina gamla huds, faktiskt. Och din pappa driver fortfarande en kuskosbar på gamla Nej, Brogatan? Nej, de såldes för, fan kan det ha varit fem år sedan ungefär. Var det någon, någon stor stjärnkock som köpte den? Som, ja, den var där i typ 30 år i alla fall. Men nu så, jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var någon köttbar där nere nu. Att med den har funnits där jävligt länge. Jag såg den här filmen The Scars of Ali Bolala. Ja, som, just det. Och du nämner i den att du inte ville bli skateboardproffs. Att du inte ens tyckte att du själv var speciellt bra utan att det mest var en slump att allt det här drog igång. Det, det är ovanligt med, med så framgångsrika personer inom sport som inte har en vinnarskalle eller vad man kallar det för. Ja, nej men det var... Jag tror alltså det var jag och min brorsa började jobba och skata bara för skojs skull. Och jag tänkte ju aldrig liksom så här, att det var inget mål. Som, liksom, det var inget, ingen dröm som jag hade i alla fall. Inte min brorsa heller. Egentligen inte riktigt av några som vi 
som vi åkte med på. Vi tyckte bara om att titta på när de andra skatade. Och det var coolt med USA. Det var där allt hände liksom. Men sen fick jag chansen att åka dit. Och då visade det sig att jag var jävligt duktig. Och bara okej. Okay. Så nu får jag väl köra på det här liksom. Ja. Du är väldigt liten i de här första klippen i, i dokumentären. Ja, jag tror... Jag var... när, när, när blev du så lång? Ja, jag tror det var efter att jag åh, det åkte till USA. Jag var 16, kom tillbaks och hade växt liksom. Inte, det känns som det bara helt plötsligt så var jag lång. Det är väl intressant att se din stilutveckling i filmen. För du, det, fanns ju, eller det finns ju en genre som kallas för skatepunk. Man klär sig på ett visst sätt ja, och ja, det är visst. ganska baggy. Och du klädde väl dig lite så i början och sen plötsligt så går du i en punkigare riktning. Var är det som inspirerade den? Ja, det var ju allt. Grundas ju i musik. Alltså, jag började ju lyssna på hiphop som sagt. Beastie Boys License to Ill var min första skiva liksom jag köpte någonsin. Och det har ju liksom garanterat speglat vad man lyssnade på och vad man sedan hade på sig för kläder. Men just den här skate var så jävla skate nischat och det skulle vara exakt likadant. Och det, det var bara så jävla tråkigt. Men punk så fick någon av, eh, av våra vänner som vi hängde med då i Kalifornien ett kassettband med The Great Rock'n'Roll Swindle. Och det var ju liksom helt tvärtom vad alla hade på sig. Och där, där kom ju mycket av, av klädstilen liksom och började, som Ramones och Sex Pistols och punk-eran liksom och all, all den musiken liksom. Det den filmen som Sid Vicious går runt på stan i Paris och kladdar bakelser ja, i ansiktet precis. på människor och sen, och sen går ni in på en stor teater ja. och sjunger My Way och skjuter ihjäl folk sin mamma sitter i publik det är han, jag tror han skjuter sin mamma han fan mörkt ja. det var, ja, men det var cool. och se det och då bara så här, jag och min kompis Jim Greco då, vi bara, perfekt vi, vi gör som dem det är bara fuck liksom alla andra, bara, vi skiter i vad som folk trodde ju att vi skämtade när vi helt plötsligt en dag hade så här motorcykeljackor och och sajta svarta jeans. Och vi bara, japp, nej det här är på riktigt. Ja, för jag minns ju som skatare hur otroligt sjukt det var att ni hade tajta byxor just. Att det, det var verkligen så här, vad fan gör de? De gör exakt fel. Men det, jag började ju gilla det direkt. Alltså, ja. Okej, okay, man får ju så också. Men jag minns, det var verkligen barnbrytande. Ja. Det, det, lo- ju... det kan låta som att det inte... Vad är så viktigt i efterhand? Men det var ju verkligen det. Ja, det, det fattade ju inte vi heller. Utan, men vi hade ju den där boken som sagt Please kill me och Look rock and swindle. Och bara, ah, men det här var ju mycket coolare än, än vad, vad, liksom, jag vet inte, vad, vad folk lyssnade på. Så här, no effects och alla sådana där. Vi gillade ju då de här äldre punkbanden och sånt. Så att, ja... Det var ju aldrig med flit att vi så här, nu ska vi göra en förändring i hela scenen. Så. Men det var jävligt grundat i vad vi lyssnade på liksom och såg. Ja, men det var ju kul att det blev som det blev egentligen. Det här är Testify med Rage Against the Machine. Jag tror det är 
topp tre det är bara att jag har listat mest på i hela mitt liv. Och det var väl 2008 de kom tillbaka till Hultsfred. Och när de drog den här, alltså det var... Det är något att höra en låt som man aldrig trodde man skulle få höra live. Och det här är nog det fetaste jag har hört live i mitt liv. Hur långt fram på den spelningen? Ja, långt fram på vänstersidan. Jag tror jag, tror jag krigade mig fram. Jag tror det var tredje raden eller något sånt där. Jag, jag kommer ihåg att vi slutade dricka så himla tidigt på den festivalen. Bara för att vi skulle vara perfekt salongs för att eh, se Rage Against Machine. Ja, det var... Var det en morsbyt och allting? Ja, men, men det, på den spelningen... Jag har aldrig varit på en sån spelning där hela publiken var en morsbyt. Det var helt... Alltså det var en psykos. Det var... Ja, jag tror topp top tre. Jag tror aldrig jag kommer uppleva det igen live. Alltså. Oli, vi såg som hastigast på tidningen Cafés fest för sitt specialnummer om Sveriges 50 bästklädda män. Just det. Du var på plats nummer 16. Nej, 19. 19. Förlåt, jag vänder på siffrorna. <laughs> ja. Men du har legat på den listan tidigare, eller hur? Du avancerar sakta uppåt. Neråt. Neråt, ja. <laughs> ja faktiskt. Jag vet inte vad det var. Hur de liksom väljer ut. Men ja, sakta neråt i alla fall. För han som vi stod med där, som jag känner lite grann, är Andres Locko. Vi snackade om det där. Han bara, ah, nej men jag vann ju den här en gång. Så nu har jag blivit äldre. Nu sjunker jag bara längre och längre ner. Nu är han näst sist. Så nästa gång kanske han inte är så med. Så han bara, det har med ålder att göra. Så han. Jag menar han var etta, det kan det ha varit, 2007 eller någonting. Ja. Och på den tiden så var hans klädideal, han ville se ut som Carl Bildt. Okej. Okay. En typ av lite lätt avdankad statsminister look, antar jag. ja. Men jag noterade att du var där med Susanne Blomqvist som jag bekant mig. Um. Ja, och jag förresten träffas då en gång på Bands tror jag, med Susanne där det var något band. Jag kände är han basisten i det amerikanska bandet för de, han skriter. Och de var förbandare, efterband på för, vad heter de där? Norr Turbo Negro. Just det, står ni också uppe på balkongen där? Precis. Ja, men då sågs vi. Ja, jag, jag, minns, jag, var väldigt, jag var helt tokig av den konserten. Jag blev helt... Ja. Jag stod och hoppade runt och höll och gjorde bort mig helt. <laughs> men. Nej, men precis. Och då hälsade vi nog på varandra. För ni känner varandra sedan innan. Alltså. Ja, vi, vi bekanta via klubbar på Södra Teatern och sånt där. Men ni är inte ett par, eller? Är ni... Nej, nej. Okej. Okay. Det är vi, jag tänkte att ni var ett väldigt stiligt par ja, okay. tillsammans där på galan. Ja, nej. Så. nej, vi är inte ett par. Men hon klipper mig däremot. Hon är min frisör och kompis. Och en gång i tiden så var hon gift med Johnny Thunders från ja, New York Dolls det. som hon även har barn med. Jag tänkte att du, din look var lite i hennes smak om man säger så. Ja, säkert. Det här med pinsmala killar i kostymer, uffsetor och mm. mörka ögon. Ja, visst. 
Men ja, det var ju också skumt för jag har ju lyssnat på Jonathan Anders då när vi bytte klädstil och sen att få träffa bara, aha, det var hon som var tillsammans med honom. så det var ju också jävligt skumt speciellt och i slutscenen i The Scars of Fall i Bolala så sjunger du You can't put your arms around Just the memory that. of Johnny Thunders var ja, det något du kom, som du kom på själv att du skulle nej, göra? nej, men det är inte jag som sjunger för övrigt jaha, jag trodde det var du nej men det vore ju coolt och lite tantigt om det var jag. Sista låten i filmen om mig så sjunger jag. Vem sjunger den då? Det är, fan heter han från Dirty Beaches. Alex, Axel, Alex, någonting. För de skulle göra musiken men så var det de, jag var tydligen jättestruliga. Och då dyker Warren Ellis upp och bara, ja oh, jag har inget att göra. Jag kan göra all musik. Så gjorde han all musik, fast då sparade de den. Warren Ellis från Bad Seeds alltså. Exakt. Han har gjort all musik förutom den sista låten. Men eh, hur den kom till, det var ju då Max eh, skulle göra den här dokumentären om mig, sen har vi ändå hängt och han har samlat massa klipp. Och då har ju han snappat upp då att jag tycker det är världens bästa låt. Och han bara, ja, måste jag med den på något sätt? Och så, ja, det blev väldigt coolt ändå. Och hans favoritband var ju då Dirty Beaches som sa direkt också bara, ja, vad då gör du en film om honom? Det är klart vi ska göra musiken. Men sen var de tydligen jättestruliga. Så de fick bara den låten, men det var ju bra. Till slut ändå. Det här är Back to Black med, vad heter hon då? Amy Winehouse. Och, ja, jag kommer inte ihåg nu varför jag valde det. Jag tror jag gillar piano slinga riffet. Ja, den här brukar vi spela när vi DJ'er. Jag och Ali brukar ju spela skivor lite ställen. Oftast på Kims härliga ställe Timebar. Ja, och den här är jävligt bra låt och jag gillar ju då Amy Winehouse för att också så har ju hon gjort, jag vet inte vart om jag såg den dokumentär eller något där hon var så här: det ska vara riktiga instrument och alla ska spela på riktigt och, och sen hela hennes mörka historia också kan jag relatera till så att ja Nej, men det där är en jävligt cool låt. Och bra. Botox Cosmetic. Out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So... Talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Du uh, säger i dokumentären apropå det här med självdestruktivt levande att fel beteende blev belönat. Ja, det... När, när du var som <laughs> störst som skateboardåkare. Det var inte bara för att du var fantastisk på att åka som du blev uppmärksammad utan även för att du var den som... Och det är någon som säger att he wasn't known as a wild skater per se. He was just wild. Ja, jo, men det stämmer säkert. Och eh, alltså nu går det inte riktigt att jämföra för nu är ju alla så jävla bra och alla kan göra alla tricks och se likadana ut. Men på den tiden då var, ja, alltså, men det tänkte inte jag på då. Jag kan se det i efterhand och sen när vi började göra filmen och han samlade på alla de där och så här vi måste ju ha min röst också och prata om grejer. Och det där specifikt har jag hört på Dr. Phil. <laughs> det där med dåligt beteende som blir belönat. Men för det var ju till viss del så kan jag se nu i efterhand, absolut. Men när man är mitt i det så lägger man ju inte märke till det. Jag gjorde inte det, utan jag bara fortsatte och gjorde, gjorde det jag gjorde, vilket inte alltid var så jävla bra. Och det hade väl du egentligen gemensamt med alla de rockstjärnor du hade läst om i boken ja, Please Kill Me. Ja, precis. För det är egentligen exakt samma historia. Ja, ja. Det är unga människor som får väldigt mycket pengar och ja. ett väldigt dåligt beteende belönas. Ja, ja, Man exakt, blir upphöjd. Exakt så. Och alla dog när de var 27. Och sen födde jag 28 och nästan dog. Så det, bara, ja, det var ju skönt på något, på något sätt. Att, att jag... Så du var inte 27-klubb då på komma med utan 28-klubb. Ja, precis. Men äh, alla de där... Jag, jag vet inte hur... Och jag, alltså det, det är skumt... Att alla råkas just dö då. Men det var jävligt, jävligt bra musik som de gjorde liksom på den ändå korta tiden. Så nu känns det jäv- inte länge att ha levt i 27 år. Liksom. Tänk, de första tio åren gills typ inte riktigt. Och sen är det bara att... Då tycker jag att unga amerikanska rappare dör nu när de är 20-21. Ja, det är ju sjukt. Alla de här som heter Lil i förnamn och, ja. och dricker... Morfin. Ja, det var fan det. Vad heter det där? Hodin. Det där lila jävla... Dra- drank, menar du? Ja, just det. Ja, något ja, det är sjukt. Det blir bara tidigare och tidigare. Liksom. Men ja... Men en sak som jag tänkte på när jag såg filmen var men finns det ingen agent som kan vara den vuxna i rummet här och komma in och säga Hörrni, nu ni, ni är bara 20-21 år gamla. Nu måste ni... Ja, det är många, det var exakt det som alla de här visningarna som vi hade så var det alltid någon som frågade vart är de vuxna? Och de, alltså, vi var ju 18 ändå men det var ingen från något bolag som bara hörru, ni får ni lägga av utan vi producerade igen de här klippen och film gjorde liksom, det var det enda egentligen vi skulle göra och det var det vi ville göra och sen allt runt om det hade inte de egentligen med att göra. Men på något sätt så gynnade det ju det, liksom själva imagen 
på något sätt. Så det blev ju liksom en cool grej. Men jag tror inte det är så coolt längre liksom. Nej, men, man, men man gillar ju heller inte Det är ju ingen som bara rakt av gillar Någon som är en missbrukare Man måste ju också komma ihåg att du hade ju alltså, Vansinnigt snygg stil när du åkte Det var ju det som var liksom Grunden till allting Så då gillar man ju bara så här, Hur är den här personen? Då blir man ju intresserad Alltså det är samma med de som gör bra musik Ja men det är samma sak med Johnny Thunders som vi nämnde förut ja. Att du, du har en, en otrolig röst Och en fantastisk look som sen Nicky Six och tusen andra rockstjärnor har stulit allt ifrån. Ja, ja, precis. Ja, jag vet inte. Det är, det är, det är synd då sen när man ska liksom bli beroende av droger och sånt. Och det, är, alltså, det går inte att göra något åt saken liksom när det sker. Utan, ja. Det känns som att det är något djupt mänskligt i det där. För det, alltså, när man kollar på liksom Tony Hawk eller Sean White och de här som har haft kanske folk runt sig eller kunnat lägga band på sig själva, så tycker man inte de är lika coola. Nej. Alltså de är större, de är kända och framgångsrika, men det känns som att det är något djupt mänskligt att säga att man, okej, okay, men de här fuckar också ur och tänder ljuset i båda ändar. Liksom. Jo, precis. Och som vi sa tidigare, jag hade ingen dröm om att bli skateproffs eller något sånt där. Det var så här... Jag fattade ju, jag tyckte ju aldrig att jag själv var så jävla duktig som jag egentligen var, liksom. Så det var ju också en sjuk grej att bara Nej, men du är jätteduktig. Vi vill sponsra dig. Och bara, okej. Okay. Och vad händer nu liksom? Det här är Outer Space med Yellow Wolf. Jag älskar Yellow Wolf därför att han är, han är som en sydstatsrapper som står med en fot i rockscenen och en fot i hiphopen. Och han är jävligt landsbygd och jävligt urban på samma gång. Jag kan relatera till det jättemycket. Man hör ju att du har lyssnat en del på det här. Ja, verkligen. Jag upptäckte honom faktiskt parallellt med, med att jag hade släppt första Keto-skivan. Så att det är inte så här... Han är inte en influens i grund och botten. Han är inte så här, åh han finns, då vågar jag också göra det här. Men däremot så tycker jag att det finns sådana enorma likheter mellan amerikansk söder och norrländskt inland. Jag tycker det känns så mycket som det är så mycket som påminner om varandra på något vis. Att det är som karg natur och ödsligt och konstigt och samtidigt känns det som att vad som helst kan hända där som är lite skymundan från från liksom kokpunkten i de olika länderna på något vis. Du har rappat mycket om Norrland och du har också rappat en hel del om mental ohälsa. På mm. albumet Dark Web Detox så i början så ringer du till en till din terapeut och du har vanföreställningar och så visar det sig att du pratar bara med dig själv. Ja, precis. 
psykologen som jag pratar med visar sig säger till slut men du, du har inte ringt någon du pratar ju med dig själv alltså så här, ja men exakt och du, du har också en låt på den skivan som heter Sötralin, vilket jag tror syftar på Sertralin mm, precis, men... SSRI antidepressiv medicin och du ja. rappar så tillbaka mig på morfin jag har slutat med sprit och sen missbrukare, världen bara slukar mig fucking samhället, jag svär, blir bara sjukare hur mår du bättre nu? alltså, det skönaste när man sitter i intervjuer, det är att säga att man har varit med om saker, men nu är det bättre men jag måste säga att det är som pågående alltså jag har jag, jag må, just nu är det ganska bra faktiskt. Jag har nyss skaffat en flickvän och det är jävligt kul att ha det här bandet och allt möjligt sånt där. Men det är ju perioder när det blir mycket självmedicinerande med alkohol. Och så måste jag sluta med det en stund och så får jag börja med någon psykmedicin igen. Och alltså, det är pågående. Och det känns som att jag är ganska trött på att folk använder psykisk ohälsa för att på något vis... Så man tvingas ofta prata om annat än musik när man gör musik. Så att har man en PR-agent så säger de Ja, men vad kan vi säga om dig då? Så att, men jag har ju gjort de här låtarna. Ja, men det räcker inte. Du, du måste prata om mer. Så då måste man på något slags forcerat sätt ta upp de grejerna. Men det enda jag kan säga är att, att om man ska prata om det så kan jag tycka att det känns viktigt att säga att det, blir inte, det är inte som att det bara kommer gå över. Utan det, det fortsätter. Liksom. Har du pratat om... Det här mycket i, i bandet med tanke på att i alla fall Ali har inte erfarenheter av, av den sortens psykoser antar jag. Men... Nej. Ja, men vi har väl pratat om det lite grann. Men det är ju roligare att prata om skateboard och eh, musik. Och... <laughs> Nej, men, ja, men då pratar vi om det lite. Och, och, och eh, ja, men Linus grejer med så här, hans identitet och självbild med att vara liksom adopterad och sånt. Vi har ju alla någon slags historia vi har gått igenom som, som gör att man kanske... Äh, man, man är väl lite utmjukare inför hur, hur det kan gå med saker. Och, ja. Så att det, det, det är klart det finns något slags band i det. Ett av citaten som fastnade ur dokumentären är I don't do drugs, but sometimes they do me. <laughs> och du bara häver ur det här mitt i kaoset i en bar någonstans. Just det. Ja. Jag vet inte vad jag ska kunna säga kom, kom, Kommer du ihåg när du sa det? Eller? Nej, men jag har sett klippet och bara... Alltså. Eh, ja. Det låter coolt. Det, lo- det är typ det jag kan tänka mig också. Det påminner ju vakt om Marilyn Mansons låt Don't like the drugs, but the drugs like me. Ah, okay. Men jag, jag var inte medveten om att du har haft lite minnesproblem. Jo, absolut. För, för när jag såg filmen, den inleds ju med att du står där och tittar på dina gamla priser och pokaler och muggar du har köpt i hela världen. Och du minns inte att du har varit i Bolivia eller London. Ja, just det. Men för, ja, jag var ju med i en motorcykellycka och låg i koma då. Och där försvann det i stora delar tror jag av minnet. Liksom stora klumpar. Eh, och säkert att jag har varit ganska väck på de här resorna. Men ändå kommit ihåg att köpa en kopp till min mamma från alla de här ställena. Så att, eh... Men när, när märkte du att du inte mindas stora alltså, delar det var av livet? Nog, när jag låg på sjukhus liksom att att jag märkte hur närtid, liksom vad heter det, närminnet. Jag började upprepa mig utan att jag märkte det 
första folk bara, men du har sagt det här typ tio gånger nu. Och bara, aha, fan då kanske jag har haft några problem. Och sen när vi höll på att göra filmen och sen skulle jag berätta om det. Typ bräd, alla så olika bräd grafiker och det som är inte alltså det är ändå att det var länge sedan det alltså på dina signaturbränder ja precis ja. så att det är, det är svårt du bara när och försöka minnas när man inte minns eller slut ja. har du kommit tillbaka vissa saker att du kan få en flashback och säga vänta jag har gjort det här jo, jo absolut och speciellt nu med, med filmen då ringde ju Max mig och bara nu jag har fått in massa material här kom och kolla på det här och bara och snacka lite om det då bara ja just det, det där var ju Huntington Beach och då och det hände det här och det här så då har jag fått tillbaks liksom massa minnen genom det och kommer ihåg massa grejer liksom. Hur är det med ditt närtidsminne nu? Ja det är, jag vet inte det är svårt för mig själv att se liksom. Jag, jag tänkte tror... med, med musiken i bandet påverkas din förmåga att lära in en ny pianosling av det här? Alltså jag vet inte, vad säger du? Jag tycker inte det. Jag, alltså jag som då är skater själv inte alls ja. på samma nivå. Det jag tycker vi har gemensamt är någon slags känsla för att nöta. Ja. Det säger när man skater att det bara nöta in tricken tusen gånger. Man sätter ju aldrig några tricks. Nej, utan man bara försöker igen och igen och igen. Men det... I Oasis sa jag att han aldrig har sett någon sätta ett skatertrick. <laughs> han har aldrig sett någon och inte tyck... missa. Ja, men det, jag tycker det märks när vi sitter hemma och spelar piano ja. eller, eller ringer och bara, visst var det så här? Och bara, ja. jom det och jom, jom. Alltså det, det är nog bra att ha den där skateboardmentaliteten. Ja, men jag gillar ju ändå det nötan, maniska nötandet på Sätt. Det är liksom det, det är kul helt enkelt. Så att jag tror det är en de, de säger det, eller någon säger det apropå din nykterhet i dokumentären att ja. Ja, men när han väl går in för någonting så finns det inget som kan stoppa honom. Så att du blir lika besatt i ja, ja. renlevnad som... Jo, men just den grejen var ju nog ganska nödvändigt ändå. För att jag tror, alltså jag, inte, jag skulle nog inte kunna bara ha, och bara, äh, men jag dricker några bärs nu lite då och då. Det skulle ju inte funka. Liksom. Det där var jag nog tvungen just den grejen att göra helt. Bara kapa allt bara rakt av. Så att, ja. Har ni någon strategi för hur det ska funka om ni åker ut på turné och sånt där? Får, får ni... Vet du inte, om Ali skulle säga så här nu behöver ni inte dricka typ. då skulle vi nog inte göra det. Men jag har aldrig upplevt att det känns som att du är i någon riskzon Nej. för att Nej. trilla tillbaka. Och det och spelningen när det fanns liksom bara kylar fulla med bärs och hit och dit ja. så har det så här, ja ah, det finns en bastu också jag tror vi bastar istället ja, ja men exakt så. Så att, och det, ja. du blev mindre sugen på öl och bada bastu, inte tvärtom att... nej jag vet, jag vet, jag vet <laughs> det, det är lite som kaffe med grädde eller? Ja, nej jag ville bara basta och inte dricka bärs men nej, jag vet inte det kanske är riskabelt bara, nu, fast det känns inte som det att jag skulle trilla dit och all, alltså folk får göra vad de vill. Jag kommer ihåg, i, precis i början när jag blev nykter så gick jag till Bröderna Olsson fortfarande. Så här, för det var där jag hängde mycket. Och kollade på alla som blev svinpackade och bara uff, det där vill inte jag hålla på med. Liksom. Där blev ju folk. Ja, ja. Eller, eller folk, jag bland annat. Källan på Bröderna Olsson. Det var där jag hängde. Men sen när, jag när, såg... när Into var barchef där och jobbade med Exakt. Henrik de la Cour, ja, Som jag har hört min t-shirt idag för övrigt. Ja, just ja. Ja, grymt. Ja, shoutout till Henrik. Han är ju helt grym. Och shoutout till Kim Högstedt på 
Timebar som ja. du nämnde förut som har jobbat nu med cellgiftbehandling. Ja, kriga på Kim. Queens of the Stone Age, Go with the Flow från plattan Songs for the Death vilket jag hävdar är den bästa rockplattan i modern tid. Love an extra hundred dollars in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get a hundred dollars back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting one hundred dollars back and one hundred percent accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 3:31. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at Shopify.com/records. Ali, jag har ingen skatebakgrund överhuvudtaget så jag hörde talas om dig först. Du har en bit in på 2010-talet när jag såg filmerna från den här trappan i Lyon. Ja, just det. Ja. Och jag blev så fascinerad av den scenen av hur du försöker och försöker och försöker. Och det funkar inte och du slår dig hårt i svanskotan. Ja. Och sen, för några år sedan var det någon som klarade av den. Men... Det på något vis var det som att dina försök är det som gick till historien medan att någon faktiskt lyckades betyder inte riktigt lika mycket. Nej, det, det finns något vackert i det. Ja, det, det är skumt. Alltså. Det är fascinerande hur det, Och just den grejen för mig så var det som du säger bara jag klarade det inte ens. Jag vill inte ens ha med det där i någon film när jag misslyckas. Hon bara, jo men det måste vara med. Det kommer bli stort. Jag bara, det var fan... Vi har liksom kämpat i flera år för att göra en skatefilm och ha samlat alla klipp där alla klarar sina trick. Men så bara vill de ha med när jag inte gör det. Och det är så här... Ja, jag tyckte inte riktigt att det betydde så jävla mycket. Men jävla vad det verkar betyda mycket för andra människor. Jag läste Youtube-kommentaren under klippet och det är någon som skriver att ja, ja, fine, han klarar av det nu, men ja. nu vet ju alla hur man gör. Nu har vi utvecklat den här tekniken. Ja. När Ali gjorde det här så hade ingen en aning. Nej. Han bara körde. Men det är det lite som i höjdhopp alltså att man nu har kommit på att du vet, någon kom på något att man kunde floppa istället för att dyka över? Ja, kanske det. Jag vet inte. Men, är skate-tekniken så, så annorlunda nu? Att, att... Men när jag gjorde det, han har väl sådana där vartränt-truckar ja, på brädan? Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Ah, okay. 
Vad är det för någonting? Ja, men så här jättebreda truckar, men lite roll måste det spela. Annars skulle de inte ha den när de kör vertikala. När de men... skatar big jump, det gick inte att göra för. Liksom. Men nu vet de att det går. Ja, Nej, men jag tror inte det har med utrustningen egentligen att göra så. För det är en gång när jag nästan klarade det. Jag skulle kunna ha klarat det med en vanlig bredda. Så att... Nej, men det, alltså, för när jag... det är landningen som är grejen. Landningen är grejen. Och sen, för jag försökte det tre gånger. En gång första gången och brädan gick sönder och sen gick det typ några dagar, kanske en vecka sen var det skulle jag göra det igen och då var det så att det började typ duggregna lite grann och då var bara, okej okay, men jag måste ju typ försöka det nu annars blir det inget liksom. så det var lite blött och det var halt och jag klarade det inte och sen en, sista gången så kastade jag bort brädan för jag hade inte tillräckligt med fart bara och sen var det slut med det, tyckte jag liksom. Men det blev ju värsta grejen efter det. Så att, ja. Det är skumt alltså. Det är flera scener i dokumentären då du blir arg för att du inte klarat ett trick och slår sönder en, en bräda. Ja. Det är också en scen där du lyckas avhålla dig själv från att slå sönder en motorcykel som läcker olja. Kommer du att smasha synten nu om ni uppträder och det låter halvbra? Ja, kanske. Som jag spelar fel. Oj, 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 kanske. En, en grej som är så jävla arlig det är det här när vi, jag skulle lära honom hur, hur Uber funkar. Oh, och så sa han bara så här, det kommer bli något problem med det här. Jag bara, nej det kommer inte bli det. Och så blev det det, att bilen inte kom och så står det, nu blir det en avgift på 70 spänn. Så lackar han ur, men då tog jag hans telefon och fixade det på en sekund. Sen fortsätter han ändå vara sur. Jag bara, men det, det är inget problem längre. Och då säger han, nej, men det var ett problem nyss. Ja, jag kunde, det, var, det, det löstes för snabbt. Jag var liksom fortfarande arg. För jag visste innan, jag anade liksom, det här kommer gå till helvete. Jag vände lite på den här appen. Och så blev det problem. Och så löste det sig för snabbt för att jag var beredd på det. Jag bara, vänta nu. Det ja. Hur mycket har ni repat tillsammans? Vi har repat alltså, ordentligt en gång. Och då repade vi med två andra musiker. Och liksom kände på hur, hur det kändes att, att spela live. Men nu är det så här. Logistiken gör att vi inte har hunnit repa så mycket. För att min toalett är trasig i HSB-huset. Och det, det, det är en hyresrätt. Så de bara, de bara gör aldrig klart det. Så du kan inte ta i Stockholm? Nej, så jag är i Vetlanda hos min ja, flickvän. Det finns inte så här möjligt för dig att låna en toalett i Stockholm så du slipper bo i Vetlanda? Ja, alltså... Ja, det är ju helt olagligt. Man har ju rätt till, till toalett. Så att jag vet inte vad, det, vad som händer. Det måste bli klart snart. Rätt till toalett är en bra slogan. Ja, verkligen. Verkligen. Väldigt basic. Men, nej, men så att det vi har satsat på är att försöka hinna spela in så mycket som möjligt. Så vi har ju, jag åker ofta hit och så f- passar vi på att skynda oss och spela in och liksom lägga körer med Linus eller så här ratta fram något schysst gitarrljud så att vi har det. Eller så har, vi, har jag med en laptop och så har Ali fått lägga lite keys på någon låt. Alltså bara så att vi får igång låtar och liksom kan... kan ja hålla igång det och, och få det att liksom sjösätta hela grejen. Men det, har, det är synd. Det, men det handlar bara om logistik att vi inte har hunnit spela så mycket ihop. Ja, en toalett helt enkelt. Ja, allting handlar om en toalett ja. som inte finns. <laughs> Goblins 
All det här är Ramones Pet Cemetery. Den uh, alltså visst må- många Ramones låter låter ju ganska lika men uh, jag vet inte varför just den här den uh, lite mer poppigare kanske av alla Ramones låtar men uh, ja den är bra. Det är min favoritlåt med Ramones faktiskt. Okay. Alltså den här textraden I don't want to live my exakt, life again exakt, alltså, man, man blir helt så här. Var, varför säger han så? Det tog orden i munnen på mig. Uh. Jo, jo, men det är så fint. För det är så många Ramones-låtar som handlar om att ha uh, astråkigt. Nu är jag astråkigt. Now I want to sniff some glue. Allt är skit. Och sen har jag chansen att göra ledmotivet i en Stephen King-film. Pet Cemetery, som handlar om en kyrkogård. En indiankyrkogård. Man gräver ner något där så kommer det tillbaka som zombie. Och hans problem med det är inte att komma tillbaka som zombie. Utan att hans liv har varit så tråkigt att han, han inte lever det igen. Det här övernaturliga skräckmomentet är egentligen ovidkommande. Ja, oh, det där, jag, Nej, jag måste leva om hela livet igen. Jag vill inte. Nej, oh. <laughs> den är klockren. Men är det så här, det här vet säkert du Fredrik, är det så att den är skriven av Didi fast han inte är med? Jag tror att Didi Ramon skrev den här och han var inte, minns inte riktigt om Didi var med snabbt 1989 när han kom. Men han gjorde ju rapkarriärer strax innan. Ja. Som Didi King hette han väl. Ja. Då han började rappa och de andra bara garvade åt honom men den skivan var rätt bra den också. Ja. Jo, men, men jag minns, eller det har bara fascinerat mig att tänka att han fortsätter skriva låtar till dem fast han inte var med i bandet längre. Det är så märklig dynamik. Men det kanske inte var så riktigt någon gång. Det är få musiker som har haft en sån trashunk-image och som samtidigt har varit så musikaliskt begåvade. Han, mm. de, de andra, jag tror framförallt Johnny Ramon, försökte få Didi att framstå som som deras Sid Vicious, att han, han spelar bas och var allmänt pajig. Ja. Men, men han skrev ju jättemycket av det. De, oh, I Believe in Miracles är också helt magiskt bra, tycker jag. Från typ, typ samma tid, antar jag. Det baserar jag på virvelsoundet. <laughs> Såg ni Ramones live någon gång? Nej, jag, men eh, Didi Ramon i, jag tror det Örebro har någon jävla konstig grej. Men gud, vet du, det här var våren 2000 spelade Didi Ramon i Örebro. Ja, för jag var där helgen före. Jag höll på att skriva en bok om svensk hiphop. Så jag var där med Loop Troop. Okay. För Loop Troop skulle spela i Örebro. Och då var det skyltar precis där, där de... Eller hotellet vi bodde. Att Didi Ramon kommer hit. Ja, ja såg vi. Ja. Hur var det live då? Ja, det var coolt. Han hade någon ung tjej som var trummis. Som såg ut som om hon var med i Ramones. Det var skitcoolt. Han gjorde en massa Ramones låtar. Och fick träffa han och, och snacka med han. Det var jävligt... Konstigt och coolt. Jag hade, hände kä- där. jag hade chansen att se dem på trästock, men jag var för liten. Ja. Eller det var som att jag bara, nej, jag vågar inte. Ja. Och samma med Beastie Boys hade jag chans att se 2007, tror jag det var på Gröna Lund. Men det kostade 50 spänn in, och det gick inte att få ihop 50 spänn. Så det där mm. har jag liksom överkompenserat med att se M&M tio gånger. 
<laughs> ja, det är faktiskt med Richie Ramone här i podden. Okay. Som var med, tror jag, Mr. Ramones väldigt, väldigt kort tag. Uh-huh. Men han spelade nere i Sinkens damm i en källare på någon pub där. För, när kan det ha varit? Fem år sedan. Och jag gick dit och det, det var... Det var rätt bra. Men jag, mitt bestående minne från den kvällen var att jag, vi bar en så stor en rollator. Jag tänkte, herregud, punkarna är verkligen rätt gamla nu. Här är en rollator. För något av fansen. Jag var ju på Ramonsmuseet i Berlin. Ja, det är fantastiskt. Ja, ja det har jag också. Ja. Mycket härliga kassetter och sådana där grejer. Ja. Så har jag, jag mejlat med Joey Ramon en gång. Han, vi, skulle, vi skulle intervjua honom i den här tidningen Pop som jag var för. Och vi hade mejlkontakt. Och då blev han sjuk i samband med det. Jaha, så det var på slutet. Det, ble, det blev ingenting. Det här var kanske 99. Han började bli dålig redan då. Men jag minns att jag skrev till honom faktiskt hur mycket jag älskade Pet Cemetery ja. Och sen uh, End of the Century-skivan. Så han sjunger ju väldigt bra på den. Men du slog ju tyvärr sönder den här myten om KKK. Det var ju lite synd. Ja, men just det, att det inte handlar om hur jo- Johnny Ramones stal Joey Ramones flickvän. Ja, precis. Ja, det, det är deppigt, men... Men någon måste säga sanningen. <laughs> Eller? Jag vet, jag vet inte om det är så. <laughs> Fredrik, nu måste vi tyvärr iväg och repa jättemycket. Repa flitigt, Ghost Boys. Fantastiskt kul att ha er här. Tack. Tack, tack, snälla. tack så mycket. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Ghost Boys var hemma hos Drage.